0: Ainda um detalhe desse texto de Marcos, capítulo 6, para quem já ouviu essa história né, de Jesus andando sobre as águas, Marcos não conta um, digamos assim, um episódio, né, que é o episódio em que Pedro pede para ir. Interessante que Marcos não conta isso. E o mais interessante ainda é que o Evangelho de Marcos é escrito a partir do depoimento de Pedro, Marcos escreve o evangelho dele porque Pedro estava contando. E é interessante que Pedro coloca muitos detalhes que outros evangelistas não colocaram. É. Pedro disse para Marcos, um detalhe interessante, a semana passada ouvimos o evangelho dos pães e peixes, os outros evangelistas também narraram essa multiplicação. Mas Marcos é o único que dá o detalhe de que a grama estava verde. Por quê? Porque Pedro disse isso. Mas é interessante que aqui, nesse episódio em que Pedro foi um dos personagens principais, Marcos não relata, né? Pode ser que para Pedro tenha sido um pouco vergonhoso, aí Marcos perguntou, Ei, como é que foi aquele negócio de Jesus andar na água? Ah, não, foi tranquilo. Vamos. Ah, mas teve mais alguma coisa? Não, aceita. Tá... Não precisa contar os podres, né? Não precisa... não precisa contar aquilo que deu errado. Mas é interessante isso, que Marcos não relata esse, esse momento. Até porque esse momento com Pedro e aí agora vamos falar bem de Pedro não era o mais importante desse episódio Pedro pode ter pensado isso e que eu vou estragar esse, essa narrativa tão linda contando do meu desastre mas Marcos resolve então também não, não colocar isso porque há algo mais importante um outro ponto também a destacar é a questão do fantasma em que os discípulos olham para um fantasma. E isso, historicamente, é bem interessante. Antes da construção do segundo templo, né, da construção do segundo templo, o povo judeu não acreditava em fantasmas. Isso até está registrado, que eles eram ensinados a não crer nessas questões ocultas. Né? Ah, que aquilo lá é um espírito, né que ali é um fantasma e tudo mais. Porque, realmente... Não existe isso. Mas é interessante que, a partir da construção do segundo templo, quando o povo de Jerusalém reconstrói, muitas culturas são, digamos assim, inseridas no povo de Israel. E, dentro de elas, também vêm alguns aspectos dessas culturas. E uma delas era acreditar em fantasmas ou espíritos vagantes né, que ficavam assombrando as pessoas. Então, obviamente, já tinha histórias de pescadores, né? de fantasmas e tudo mais por isso que os discípulos logo dizem não, é um fantasma como é que alguém vai conseguir andar em cima da água outro ponto também interessante do jeito que Marcos conta a história nós poderíamos dizer que Jesus está se revelando essa é a função dos evangelhos revelar quem é Jesus e aqui nós vemos uma sequência de Marcos revelando quem era Jesus na terra e no mar e há uma diferença nisso, há uma diferença. Nos dois episódios da terra, antes de Jesus sair, ele multiplicou os pães e peixes e depois ele cura pessoas. As pessoas sabem que Jesus está vindo e elas ficam encantadas. E aí eles tiram, né? normalmente nas praças era o local onde tinha comércio, eles tiram tudo para colocar os doentes para que quando Jesus passasse, só encostando na roupa de Jesus já fossem curados. E Jesus permite isso, e Jesus faz isso. E anteriormente também Jesus se revela numa multiplicação simplesmente é, milagrosa, né? Todas as pessoas, provavelmente quase nove mil ou dez mil pessoas estavam ali e Jesus faz esse milagre. Ainda um parênteses, que isso é muito importante para essa nossa revelação de Jesus, no episódio da semana passada, que nós lemos, onde Jesus distribuiu os pães e peixes, ali diz que eles estavam num deserto e que uma multidão já estava lá. E algumas pessoas foram correndo né, ao entorno do lago para chegar em Jesus. Um comentarista eh, disse, e ele embasou esse texto na passagem de João, que um dos grupos que provavelmente já estavam no deserto, eram os grupos um dos grupos dos chamados revolucionários pessoas que queriam é, tirar o Império Romano daquela região e um desses grupos se chamava zelotes que era um grupo que usava da violência para tentar expulsar o Império Romano de lá né? porque o Império Romano a gente sabe de todo o contexto né fazia digamos assim taxava abusivamente, o povo de Israel, e tinha várias restrições. Então, eles queriam retirar isso. Eles se escondiam no deserto, porque eles não podiam ficar na cidade. Então, provavelmente, um desses grupos era esse. Por quê? Porque, ao final dessa multiplicação dos pães e peixes, João nos relata que um grupo tentou colocar à força Jesus como rei, e era interessante que eles queriam esse Jesus como o rei deles, o líder que iria expulsar o Império Romano. E aí então Jesus os despede e vai né, ao encontro dos discípulos. Vejam só que interessante esse tipo de revelação. Jesus faz um milagre, as pessoas né, são alimentadas, Jesus ensina, as pessoas são alimentadas espiritualmente, mas o que alguns veem não é Deus mas sim um líder revolucionário. É isso que eles veem. Alguém que vai mudar a geografia, a cultura daquela região. Alguém que vai mudar o estado. E Jesus não quer isso. Jesus quer fazer uma revolução. E na verdade ele fez. Jesus fez uma revolução contra a morte. E essa revolução ele nos deu hoje, que nós podemos chamar de salvação. Esse é o resultado disso que Jesus fez. Mas é interessante que nós temos esse episódio em que Jesus se revela como o Deus que alimenta, o Deus que cuida, o Deus que está preocupado com a fé, com a parte física das pessoas, o Deus que se revela alimentando a multidão. E ainda hoje ele faz isso. E do outro lado do lago, nós temos esse momento em que o povo reconhece Jesus, esse reconhecimento é imediato e levou também a uma ação imediata. Jesus se revelou como aquele que cura, como aquele que quer cuidar novamente até da parte física do ser humano. E todos estavam ali para serem curados por Jesus. Mas tem o meio do caminho. O meio do caminho é o mar, é o lago, digamos assim. E essa é uma cena diferente, em que fala da revelação de Jesus aos seus discípulos. Já era tarde, os discípulos não estavam mais na terra, mas estavam no mar. Eles estavam lá porque Jesus os enviou para ir antes dele. Enquanto eles lutavam para atravessar o mar, Jesus vem andando na direção deles, nas águas, e Marcos nos diz o seguinte, que Jesus pretendia passar por eles, é. e aí eu gosto muito de Jesus, que ele é muito zoeiro, tem várias, várias passagens que ele gosta muito de dar uma zoada assim, com os discípulos, e faz bem também para os discípulos aprenderem, né? e aqui mais uma delas, né? Jesus podia ter ido direto para eles, mas Jesus, não, vou dar um, um sustinho neles, né? E eles achar que eu sou um fantasma, Jesus poderia ter ido direto para o outro lado, se ele não quisesse aparecer na história, mas Jesus faz que está passando por eles, e vejam só que sensacional isso. O texto bíblico é um milagre, a Bíblia é um milagre, por isso que é tão fascinante. No Antigo Testamento, essa palavra passar, esse termo passar, foi usado várias vezes para revelar Deus. E aí temos uns exemplos. Deus passa por Moisés no Monte Sinai. Está escrito, Deus passou por Moisés. Deus passa por Elias na entrada da caverna. Elias até fica com medo, né? O que, que é isso? E ali também está escrito que Deus passou. Deus passa por Jó. Em cada caso há uma revelação divina, seja ela reconhecida. Moisés e Elias reconheceram, ó, oh, esse é Deus, é a manifestação de Deus. Ou não, no caso de Jó, Jó ficou sem entender o que que era. Em Êxodo, né, na, na, na passagem de Deus para Moisés, Deus passa. E Deus passa também por Elias nessa entrada da caverna. Em cada um desses momentos, Deus se revela. Jesus pretendia que seus discípulos o vissem, que o conhecessem mais do que um curador, mais do que alguém que alimenta o povo, mais do que um professor. Jesus queria que os discípulos reconhecessem que ele era mais do que um líder revolucionário. Porque os discípulos pode ser que não viram esse momento. Jesus re desejou revelar-se a seus discípulos como o Senhor da criação. Aquele que poderia andar sobre as águas. A falta de reconhecimento dos discípulos, no entanto, coloca o barco em turbulência ainda maior. O texto fala sobre isso. Tinha um ventos, eles estavam com dificuldades, mas assim que Jesus meio que se aproximou, eles ficaram com medo. Com medo. E isso aumenta ainda a turbulência do, do barco, eles ficaram ainda mais agitados. Eles não estão apenas agora lutando contra os ventos, mas estão lutando contra os fantasmas e os terrores da noite. Eles veem Jesus, mas não o reconhecem. Eles ouvem a sua voz, mas não confiam em suas palavras. Conforme diz Marcos, seus corações estavam endurecidos. Aqui é interessante fazer esse paralelo, né? Por vezes nós estamos em momentos difíceis que nós mesmos nos causamos. E aí às vezes a gente tem até vergonha de pedir ajuda para Deus. Porque foi um erro tão grotesco que a gente cometeu, que a gente tem vergonha de dizer, olha Deus, me ajuda aí, porque eu cometi isso. E aí Deus começa a aparecer para nós, através de amigos de familiares, através da sua palavra, e nós... Ouvimos que Deus está ali querendo cuidar desse próprio erro que nós cometemos contra nós mesmos, mas nós fazemos assim: não, não quero enxergar, não quero ver o que, que Deus tem para me falar nesse momento. Pode ser que a gente faça isso por muitas vezes, ou tente enxergar em Deus outra coisa. É, ah, Deus fala que está comigo todos os dias, ah, eu estou precisando dessa ajuda de Deus aí eu olho assim uma palavra edificante e digo, ah, está ali a palavra de Deus, mas depois eu olho por aquilo que o signo do dia está me dizendo, eu digo ah, agora sim tudo fez sentido agora, agora encaixou na minha vida, ou seja, eu, eu troco facilmente, eu confundo a palavra de Deus e digo, não, é melhor acreditar nesses fantasmas que, né, que hoje em dia nós poderíamos colocar como signos mas como foram as palavras de Jesus tenham coragem sou eu não tenham medo. Nas palavras de Jesus, ele localiza a sua auto-revelação naquele espaço intermediário entre coragem e medo. Quando aquele que criou o mundo vem até você, a razão para a coragem e nunca a razão para temer. Esse espaço que nós já falamos esses dias no culto da incapacidade é nesse momento que a gente vê o evangelho se manifestando. Quando nós chegamos no ponto em que a gente diz assim, ferrou, acabou, não tem mais para onde correr. É nesse ponto que parece que todas as nossas armas de defesa, ou todo o nosso orgulho, todo a, a, a nossa teimosia, ela é colocado para baixo e a única coisa que a gente sente é medo. A única coisa que a gente sente é a incapacidade total. E é nesse momento que o Espírito Santo parece que usa assim para dizer, então agora eu vou te dizer o que eu te digo todos os dias. Que Jesus está contigo, que Jesus está se revelando para você. E por que isso? Porque aquele que criou o mundo prometeu vir e restaurá-lo. Isso é uma promessa de Deus. Ele prometeu vir e suportar o castigo pelo pecado. Por isso não tememos mais a ira de Deus. Deus. Pois Ele prometeu vir para derrotar as forças do mal, para que possamos viver uma esperança corajosa. Jesus é aquele que morre para carregar o pecado e ressuscita para trazer a restauração. E Ele vem a nós agora em Sua palavra. Não no meio do mar, não no meio do campo, não no meio de uma praça, mas no meio da nossa vida diária. Deus veio para, por meio de sua palavra, revelar quem Jesus realmente é, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Essa, esse é o momento maravilhoso desse texto. Esse momento em que os discípulos, acusando Jesus de ser um fantasma ou temendo algo pior, simplesmente deixam acontecer e Deus se revela. Isso é algo muito interessante para a nossa vida. Nós não precisamos ficar buscando a revelação de Deus em todos os momentos ou buscando onde está Ele em todas as situações. Porque é sempre Ele que vem. É sempre Ele que se demonstra. É sempre Ele que se revela nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nesse momento a única coisa que a gente tem que fazer é obrigado. Eu achava que o Senhor não estava ali, mas estava. Eu achava que o Senhor tinha se esquecido de mim, mas eu lembrei que o Senhor se lembra de mim por causa da promessa que o Senhor fez. Qual promessa? do arco-íris? Não, a promessa de Jesus Cristo. E aí nós poderíamos fazer uma certa paráfrase, né, com, com o texto de Gênesis. Olha, eu mandei Jesus Cristo, Ele salvou vocês para que eu me lembre que vocês são salvos por Jesus Cristo. Isso é algo fantástico sabermos que Deus cumpre a sua promessa em Cristo para nos dar algo que jamais merecíamos, a salvação. E é isso que nos dá, conforme diz, essa esperança corajosa. É isso que nos faz podermos lutar. E aí nós podemos incluir os enfermos nas nossas orações, podemos confiar que Deus pode curar eles, podemos mostrar as nossas Bíblias e confiar que Jesus vai nos ensinar a viver, conforme ouvimos o texto do apóstolo Paulo, pode ser que entremos neste mundo de maneira diferente, com coragem e sem medo, por quê? Porque Jesus está conosco, aquele que criou todas as coisas entrou em nossas vidas e caminha conosco pelo mundo, isso é uma palavra que nós precisamos ouvir todos os dias, gente... Chega até. Deus criou o mundo, cara. E Ele está com a gente. É, é, isso, é... Às vezes a gente fica repetindo isso, parece que vai, vai natural. Mas quando a gente para para pensar, é algo surreal. Como é que pode esse Deus que fez tantos milagres assim e ainda continua fazendo? Hoje de manhã, a Marta mandou mensagem da Rafaele, né? A estava no hospital já há muitos dias e os médicos infelizmente desenganaram ela e hoje ela teve uma melhora. Eu digo, cara, da onde... nem os médicos explicam. Da mesma forma a gente pode olhar para o outro oposto e falar, como é que eu vou conseguir suportar a dor de uma morte? Não tem como, mas mesmo assim Deus vai fazendo com que eu viva a cada dia e me ajudando a superar isso que é impossível racionalmente. Se isso não é um milagre, uma presença de Deus, uma revelação de Deus, eu não sei o que, que é. Então, lembrem disso. Essa é a coragem que a gente tem, de saber que esse Jesus que andou no mar, que fez com que os discípulos, em meio ao medo, simplesmente olhassem para Ele, está com a gente. Que esse Jesus que alimentou uma multidão, está com a gente alimentando a nossa família e alimentando aqueles que são necessitados. Que esse Jesus que curou muitas pessoas da sua enfermidade, ainda hoje faz isso. E ele pode usar os médicos, os medicamentos, toda a ciência que nós temos para fazer isso. E que bom que ele faz. O impacto dessa notícia na nossa vida muda o mundo. E isso não é discurso de político ou nem discurso de vai ser tudo uma maravilha mas muda o mundo porque muda o nosso ser. E a partir disso nós podemos lembrar da certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Onde está Deus? Ou onde está a segurança que nós precisamos para vivermos aqui nesse mundo? Somente em Jesus. Somente em Cristo. É somente ali que a gente pode acordar todo dia de manhã e pensar, como é que eu vou enfrentar o que eu tenho para hoje? Bom, sabendo que eu sou salvo, o resto é fichinha. Se eu sou salvo, o resto é fichinha. E aí Deus nos dá uma outra missão. Colocar essa mesma certeza da salvação no coração das outras pessoas. Por isso é bom nós acordarmos e também lembrarmos que a nossa família crê. E se nós acordamos e a nossa família está um pouco complicada nessa situação de crer em Jesus, não tenham medo. Continuem falando de Cristo, continuem anunciando esse evangelho, porque é Deus que vai se revelar a eles e não a sua imposição. A palavra é lançada e Deus se revela. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.